0: پر افتخارترین سرمربی تاریخ فوتبال ملی ایران تو دو ردی جوانان و بزرگسالان سالان که مربیگری رو از سرمربی تیم ملی آلمان یاد گرفت فوتبال امارات رو از صفر ساخت و خیلی زود مربیگری رو کنار گذاشت نظامی که به فرموده تاج در حال اوشگیری رو رها کرد تا تیم تازه تحسیس و ارتشی پاس بیستاره نمونه تو این اپیزود داستان زندگی مردی رو روایت می‌کنیم که تیم ارتش ایران با کاپیتانیش به مقام سوم جهان رسید. تیم ملی جوانان با هدایتش چهار بار متوالی قهرمان آسیا شد و تیم ملی ایران با هدایتش به بزرگترین افتخارات تاریخش رسید. تو این اپیزود داستان مردی رو خواهید شدید که هدایت تیم فوتبال ولیعهد رو بر عهده داشت که برای فوتبال بازی کردن پسر محمد پهلوی تشکیل شده بود. مردی که به خاطر همین روابط مغضوب نیروهای انقلابی انقلاب 1357 بود و مجبور شد بعد رهایی از زندان خیلی زود ایران رو ترک کنه و تا سالها یک نام ممنوعه در کشور بود سلام من سجاد بایت هستم و این پنجمین اپیزود از پادکست آوتسایدرز من قراره در هر شماره از این پادکست با کمک علی امیریفر یک موضوع یک اتفاق یا یک شخصیت فراموش شده یا ناشناخته ورزش ایران یا جهان رو بررسی کنم تو این پادکست درباره افراد اتفاق ها و موضوع ها هیچ کنه قضاوتی نخواهیم داشت و تلاش می‌کنیم فقط روایت کننده باشیم آوتسایدرز رو می‌تونید توی کاست باکس اپل پادکست گویل پادکست، انکر، ساندکلاد، تلگرام، شنوتو و دراب باکس گوش کنید. پوستر این اپیزود رو برهان جاریانی طراحی کرده. اسپانسر این اپیزود آوتسایدرز جاب ویژنه. ما وقتی دنبال یه شغل جدید یا یه شغل بهتر میخواستید بگردید باید میرفتید روزنامه میخریدید خریدید نیازوندی ها باز میکردید دونه دونه آگیا رو میخندید و خراصص زمین به شرکت و وقت مصاحبه می و یه مکافاتی داشت برای خودش. الان داستان خیلی فرق کرده. الان پلتفرما آنلاین جذب استخدام کار رو خیلی راحت تر کردن. جاب ویژن یکی از بهترین پلتفرم آنلاین کاریابیه که همین الان اسنپ نمیم ایرانسل کاله، توسن دکتر عبیدی دیگه براتون بگم سنیچ کافه بازار و کلی شرکت دیگه دارن نیروهاشون رو از طریق این پلتفرم جذب میکنن یه با باحالی که جا داره اینه که رزومه شما رو بررسی میکنه بعد میاد با حدود 4000 موقعیت شغلی فعالی که توی سامانهش داره تطبیق میده و هر کدوم از اون موقعیت شغلی ها که با توانمندی ها و درخواست های شما همخوانی داشت رو به شما پیشنهاد میده یه خدمت مهم دیگه هم که جاویجن سال هاست داره تو بازار ارائه میده برگزاری نمایشگاه کار ایران و نمایشگاه کار دانشگاه شریفه که تو این نمایشگاه و سازمان های معتبر و دروس حسابه میان شرکت میکنن و شما که دارین دنبال کار میگردین قبل از این که رزومتون رو بفرستین و کارتون به مصاحبه و این صحبت بکشه میتونین برین اونجا و این آدم رو ببینین اون سازمان ها رو ببینین محیط سازمانیشون رو ببینین فرهنگشون رو ببینین ببین اصلا خوشتون میاد از اونا اونا از شما خوششون میاد با هم میخونین یا نه پس اگه شغل اولی هستین یا دنبال شغل بهتر برای خودتون میگهدین یه سری به جاب ویژن داتایار بزنید. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی باید یه چیزی اینجا حتما بگم اینو تو ابتدا قبلم گفتم اما به نظرم مدام باید برای همدیگه و برای خودمون تکرار کنیم و مدام راجعش صحبت بکنیم نمیدونم الان تو چه مقطعی دارید این اپیزود رو گوش میکنید و وقتی که دارید گوش میکنید کرونا هنوز هست یا نه اما الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم کرونا به اوجش رسیده و اوضاع حقیقتا تو کشور ما خوب نیست واقعا اگه بیرون میرید و ماسک نمیزنید من ازتون خواهش میکنم که ماسک بزنید و دستتون رو زود به زود بشورید و خلاصگی مطمئن نیستید که دستتون تمیز نیست نزنید به صورتتون و یه سری کارهای اینجوری که میدونیم که تاثیر خواهد گذاشت و ما رو یه مقدار دور خواهد کرده از این بیماری اگرم بیرون میرید می و ماسک میزنید و رعایت میکنید که دمتون گرم سعی کنید که بقیه رو هم قانع کنید راضی کنید که کاری که شما میکنید رو انجام بدن میخواستم بگم اگه میتونید از خونه بیرون نرید بیرون نرید دیدم که واقعا در بیشتر مواقع این کار کار سختی اما اگه میتونید توی خونه بمونید حتما توی خونه بمونید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. بریم سراغ بحث اصلی به امید روزهای بهتر. کشوت <گاه> مهاجرانی روز 21 آذر 1318 تو مشهد و توی خانواده شلوغ متولد شد این که میگم شلوغ به نظرم با
1: میارهای الان شلوغ میاد پدر مادر من عراقی هستن سابق یه دهی نزدیک عراق به نام ده مهاجران نام داره هرچی مهاجرانیه و یا قای مقامی و تحمسوی بی بیشتر از ده مهاجران هستن من پدرم آب شب مادرم مودر مورده و پدرم افسر ژاندومری بوده و 6 تا اولاد داریم 6 تا پسر هیچ دختر و قاهری هم نداریم و به مناسبت شغل پدرم که افسر ژاندومری بود سه تا از برادرا در همون عراق سمنان و دمقان متولد شدن من و ماصود باقر در مشهد متولد شدیم تا اونجایی که یادم میاد ما منزل بسیار بزرگی داشتیم به طوری که بعد از فوت پدرم اونجا شد مدرسه یعنی انقدر کلاس داشت که اتاق داشت که بریم مدرسه مناسب بود فضای بزرگی داشت زمین والیبال داشت و جربن عموغلی میتونیم میگیم استقبالی حوزه بسیار بزرگی داشت من این بنزل نزدیک استادیوم سعداباد بود استادیوم سعداباد اون موقع اون که اون تغییر نام داده به عنوان استادیوم تختی دو تا زمین فوتبال داشت که هر دو خاکی بود و نمیتونستی اونجا فوتبال بازی کنی اگر فوتبال بازی میکردی بس کی گرد و خواهد میشد تو همدیگره نمیتونیشید ببینید این مجبور بودم که بزرگتر ها من با عنوان کوچکتر برادر بزرگتر هم که فوتبال بازی میکردن مثلا یک ساد دو ساعت از قبل از این که بخوان اینجا استادیوم تحمیل فوتبال بکنن اون آب می دادن. که زمین یه مقدار می میشد و حرکت سخت بود ولی برا برای جروگیری از اون مت... مسئله خاک و اینا مجبود که آب بدن و از اون برستم اوقات بیکاری یعنی از صبح تا شب با دنبال ورزش بودیم و فوتبال شاید اون موقع ورزش درجه سومی بامی بره من بود یعنی بره با اصولا من بیشتر در هفت سالگی تا اونجایی که یادم میاد همزمان با بقیه ورزشو زیمناستیک کار میکردم بلی که سرمون گرمشه دومیدانی می رفتیم اصلا اون موقع بسائل نبود نمیدونیستم که 400 چیه و 200 متریه پرش ارتفاع می رفتم پرش نیزه می رفتم اینا رو دیگه یاد گرفتم چون بدن من مایه میدانی و آنزیم ماستیک داشت این پذیرش و آمادگیری داشت که دیگه وردشیرم پذیرا باشه مادری داشتم خدا بیامورد برای که ما نریم بیرون با بازی کنیم تو خیابون با افراد ناباب معاشرت کنیم تمام تحصیلات رو تو خونه فراهم می کرد همه رو نهار می داد چهارده تا هر تعداد که بودن خاطرم میاد آمدیم خونه نهار میخوریم یکی دو ساعتم بودیم بعد در چمی می رفتیم به استادیوم که مثلا فوتبال بازی کنیم البته این برنامه رو میچارس می‌کنم هر روز بوده.
0: قبل از اینکه بحث های ادامه بدم تو پرانتزی اینو بگم که تو این اپیزود هم مثل اپیزودهای قبلی با سوژمون مصاحبه کردیم، که شنیدید و در ادامه هم های زیادی ازش خواهید بخش های از همین مصاحبه هستند. مهاجرانی وقتی به سن 18 سالگی رسید تصمیم داشت برای تحصیل از ایران بره. اما وقتی احترامی که جامعه به نظامی‌های اون زمان می‌ذاشت و البته وضعیت مالی نسبتا خوب تحصیل کرده‌های دانشکده افسری رو دید، تصمیمش رو تغییر داد و تو آزمون ورودی دانشکده افسری شرکت کرد. تو آزمون ورودی قبولم شد و یه حدود دو سالی تو باشگاه شهربانی که اون موقع زیر مجموعه دانشکده افسری بود، فوتبال بازی کرد. پستش دفاع وسط بود، قدش نسبتاً بلند بود حدود 190 اینا، یه هیکلر نسبتاً لاغری هم داشت اما ورزیده و سرحال بود. در واقع میشه گفتش که برای دفاع وسط بازی کردن تو فوتبال اون موقع ای کلش و, قدش و اینا کاملا مناسب بود. مهاجرانی حدودان 20 سالش بود که باشگاه شربنی رو ترک کرد و بازیکن تیم دههیم تهران شد. دههیم یکی از تیمای اقماری تاج اون موقع بود. تیم ساخت که اسمش رو تو اوتسایدر زیاد چنیدید و به نظرم بازم زیاد خواهید چنید با الگو برداری از فوتبال شرق اروپای اون موقع چهار تا زمین تو گوشه تهران برای تاج درست کرده بود. این چهار تا زمین تو شرق قرب و شمال و جنوب تهران اون زمان بودن. حواستون باشه که داریم دراجه به دهه سی خورشیدی صحبت کنیم که خب طبیعتا محدوده‌ی جغرافیایی تهران هفتاد سال پیش حدود هفتاد سال پیش خیلی متفاوت بوده با الان دیگه یعنی میگیم شمال تهران منظورمون شمال تهران الان نیست یا جنوب تهران جنوب تهران الان نیست. اون مجموعه که تو جنوب اون موقع تهران ساختن و الان به اسم مجموعه ورزشگاه شهید مرقوب کار میشناسیمش و مجموعه ای که تو شرق تهران ساختن و الان به اسم ورزشگاه رسالت میشناسیمش طبیعتا از دو تا مجموعه دیگه رونقشون بیشتر بود این که میگم طبیعتا به خاطر اینه که مردم جنوب شهر تهران اون موقع خوب خیلی علاقه بیشتری به فوتبال داشتن و ورزشگاه جنوبی به این دلیل رونق بیشتری داشت ورزشگاه شرقی هم به خاطر حضور تیمای ردای سنی و اینکه بچه‌ها این شانس رو داشتن که اونجا خودشون نشون بدن رونق زیادی داشت. اونجا تو شرق تهران یه جوری پیش رفت که خیلی زود یه تیمی جدا از تاج اما زیرمجموعه باشگاه تاج تأسیس شد به اسم دهیم. هشمت ماجرانی زمانی وارد باشگاه دهیم شد که یکی از بزرگترین های پایه تاریخ فوتبال ایران اونجا کار می‌گه. مرحوم رسول مددنوئی که فوتبالیا بهش آقا مدد یا رسول مدد میگفتن اون موقع سرمربی دهیم بود و در واقع مسئول و همه کاره اون مجموعه بود. آقامدد که متولد تبریز بود و اوایل دهه سی به تهران معاجرت کرده بود، باشگاه راه آهن هم تأسیس کرده بود که یکی از بازیکن سازترین و قدیمی ترین باشگاه باشگاه‌های در واقع باشگاه‌های تهرانه. پدر این آقامدد، عباسعلی خانه چرندابی از رهبران نهضت مشروطه تبریز بود. البته نه در حد ستارخان و باقرخان و آدم این شکلی، اما به هر آدم مهمی تو اون دوره بود. این چرنداب هم از محله‌های های قدیمی و تاریخی تبریزه که و رفای زیادی اونجا زندگی می و الان هم بیشترشون همونجا دفن هستن آقا مدد تو کلی باشگاه مثل شاهین اکباتان و کشاورز و اینا که همه شون باشگاه های و در واقع استخونداری بودن نفر اول بود و اونجوری که کیهان ورزشی می نویسه حدود 350 تا زمین و سالان ورزشی و اینجور چیزا تو تهران و تبریز و اطراف تهران و اطراف تبریز ساخته بوده یا این که توی ساخت و راه اندازیشون نقش خیلی مهمی داشته. آقای مداد بعدها رفت توی کادر فنی تیم ملیای مختلفی که مو اجرانی رو برعهده داشت، عض شد که حالا به داستانش میرسیم. مرحوم آقای مداد که سال 74 بعد خروج از ورزشگاه شیرودی وقتی که داشت از ارز خیابون رد میشد، یه ماشینی که کنترلش از دست داده بود باهاش تصادف کرد و از دنیا رفت و کاشف یا پرورش دهنده کلی از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران به حساب میاد. بازیکنایی مثلا از حد مرحوم ناصر حجازی، مرحوم ابراهیم آشتیانی تا مثلا فرشاد پیوس و رضا حسن زاده و اینا. این لیست بازیکن‌ها شامل حداقل 30 تا بازیکن میشه در سطح مثلا مرحوم بهزادی و علی جباری. خلاصه گفتم که مهاجرانی اومد و وارد تیم دهیمه تهران شد. اونجا با همراهی پرویز ابوطالب و کرم نایرلو دیهو به یه تیم قابل احترام تو فوتبال ایران تبدیل کردن پرویز ابوطالب هم از جمله چهره‌های بسیار مهم تاریخ فوتبال ماست که متاسفانه کمتر بهش پرداخته شد و 20 خرداد 99 یعنی همین دو ماه قبل از اینکه من این اپیزود رو ضبط کنم متاسفانه از دنیا رفت بازیکن خیلی خفنی بود و بعدها هم به یکی از مهمترین سرموربی تاریخ ردای سنی ایران تبدیل شد دهیم با حضور این چهران نمایش خوبی داشت گفتم این تیم یکی از تیمای اقماری تاج بود وقتی میگیم تیم اقماری به یه عددی حدود 70 تا تیم ریزو دروش داریم اشاره میکنیم که سراسر ایران پخش بودن در واقع یکی از تیمای سازمان ورزشی تاج بود که تیم تاج تیم اصلی اون سازمان بود مدیر وقت تاج که به فکر تغییر نسل تو تیم تاج بودن چند نفری از بازیکنان دهیم من جمله مهمترین بازیکنشون یعنی حشمت مهاجرانی رو منتقل کردن به این تیم. داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که پرویز شیخان مدیر تاجه و بعد از تیم صرخسروانی نفر دوم این سازمانه و تیم تاج در اوج قدرتش قرار داره. فصل سی و نه چهل خورشیدی تیم تاج با فقط یه شکست و یک مساوی از 14 تا مسابقه توی دوره مقدماتی و نهایی جام های تهران قهرمان مسابقات شد مسابقات جام های تهران اون موقع مهمترین لیگ ایران بود و جالبه که بدونید دهیم تهران که گفتم یه مثلا میشه گفتش که تیم دوم تاج بوده تنها مساوی تاج تو اون لیگ رو ثبت کرده بود از بازی اون تیم تاج مثلا میشه به بیوک جدیکار گارنیک مهرابیان محمد بیاتی حسن حبیبی، محمد رنجبر، محمود بیاتی، بیوک وطنخواه و پرویز کوزه کنانی اشاره کرد این کوزه کنانی که بعدو تو کلن و لبرکوزن آلمان بازی کرده ها و بازیکن خیلی مهم می بوده البته اون سال مسابقات قهرمانی کشور هم توی ساری برگزار شد اما خب با توجه که بهترین تیم ها تیم های تهرانی بودن و اونا تو مسابقات نبودن میشه گفتش که جانباشگاه تهران اعتبار بیشتری داشت. از بین همه این بازیکنانی که اسمشون رو بردم، باید گفت که حسن حبیبی احتمالاً مهمترین بازیکن اون تیم بود. حسن حبیبی مدافعی بود که به اعتقاد خیلی‌ها جزو ستاره مدافع برتر تاریخ فوتبال ایران به حساب می یه نکته جالبم در مورد اون فصل تاج اینه که بازیای دوستان پیش فصل رو توی اسرائیل برگزار کردن. خلاصه پرویز شیخان با وجود اینکه تیمش با مربیگری مرحوم علی دانایفرد قهرمان شده بود میخواست جوانای بیشتری تو ترکیبش داشته باشه و گفتم که چند تا از خوباشون من جمله خوبترینشون یعنی هشوات مهاجرانی رو منتقل کرد به تیم تاج اولین فصل حضور مهاجرانی تو تاج خوب پیش نرفت قهرمان تقریبا بلا منازعه ایران تو اون فصل با سه شکست تو جام باشکاهی تهران به مقام سوم رسید اون سال هم مسابقات قهرمانی کشور برگزار میشد اما باز هم تیم‌های تهرانی تو شکایت نکرده بودند و گفتم که تیمای تهرانی از همه تیم‌ها تر بودند. در نتیجه بازم جام باشگاهی تهران هنوزم اون موقع اعتبار بیشتری داشت. تاج اون فصل یه بار 4-3 به شاهین باخت و تو روز آخر و تو رقابت برای قهرمانی 3-1 به دارایی باخت که تیم بسیار قدرتمندی بود. اگه براتون سوال شده که چی سر دهیم اومد، باید بگم که یکی از نتایجشونی بود که 6 به تاج باختن. یه فصل بعدش که حشمت مهاجرانی بیشتر تو تاج جا افتاده بود بدون شک از قهرمان تهران شدند. داریم راجع به فصلی صحبت می‌کنیم که بازی تاج و شاهیم به جنجال کشیده شد و بعدها به حکم فدراسیون شاهیم پنج هیچ بازنده اعلام شد. بله پنج هیچ نه سه هیچ و قوانین اون موقع بود دیگه حالا بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم. تو این فصل تاج یک دهیم رو گل کرد. دهییمی که بیشتر بازیکنان خوبش رو منتقل کرده بودن به تاج هشمت مهاجرانی تا آخر سال 42 تو تاج مون تا اینکه تو سال 43 شهرمانی تصمیم گرفت که تیم داشته باشه هشمت هم که یکی از بازیکنهای مهم تاج بود به فرموده مقامات بالا راهی تیم شهربانی شد سه تا بازیکن دیگه یعنی حسن حبیبی محمد رنجبر و اسخر شرفی هم از تاج به شهربانی منتقل شدن
1: یعنی که اختلاف افتاد بین مسئول جاندانبه اون موقع و مسئول شربانی کل کشور اون موقع دستور دادند که ما برگردیم به پاس و پاس اولیه رو درست شد بازیکنرای مثل خوددامون رنجبر رو که اشاره کردم وونرا حی بیا اینا بودیم بعد بعدا بازیکندا های به پاس اضافه شدند، همچنین بازیکنهایی که در باشگاه‌های دیگه تهران بازی میکردن، دستور اومد که اینا برگردن نیروهای هوایی.
0: آنتا یادم نرفته اینو بگم که تو دهه 30 یه تیمی داشتیم به اسم شهربانی که یه گروهی از افسرهای شهربانی رو انداخته بودن. اما در حد تیمی بود که تو مسابقات داخلی نیروی مسلح شرکت میکرد و پاس شهربانی تیم به مراتب بزرگتر و قویتر و دروس تر بود. جذب کنهایی که استخدام نیروهای مسلح بودن پاسو خیلی زود به یه تیم خیلی قوی تبدیل کرد. فرامرز ذلی حسن حبیبی محمود یاوری حمایون شاروخی و حشمت مهاجرانی تیمی ساخته بودند که از نظر دفاعی جزو بهترین تیم‌های تاریخ ایران به شمار میاد
1: به هیچ عنوان من نمیتونم بگم که یکی از بهترین خطوط دفاعی تاریخ بوده یکی از بهترین دفاع تاریخ باشگاه پاس بوده و پاس بعدا آینده هم با آمدن آقای حلوایی و غیره همیشه خط دفاعیش خیلی خوب بوده و هیچ موقع نمیتونیم ادعا کنیم تیم تاش خیلی خوب دفاع داشت و عرض شاهین خیلی خوب داشت اکثر هم تیم ملی بودن و نمیتونیم هم چیزی رو ادعا کنیم که بگیم خط دفاعی پاس اون موقع بهترین بوده نه
0: سال 45 پاس با هشمت مهاجرانی قهرمان باشگاه تهران شد. هنوز هم داریم راجع به زمانی صحبت می‌کنیم که باشگاه تهران به دلیلی که گفتم از لیگ سراسری اعتبار بیشتری داشت و اگر می‌خواید که بدونید چی به سر دهیم اومد باید بگم که اون سال با 11 تا باخت از 11 بازی 5 تا گل زده و دو تا گل خورده احتمالاً بدترین فصل یه تیم توی لیگ ایران رو ثبت کردن. پاسو ماجرانی دو فصل بعد از اون متوالی ناب قهرمان شدن. و تیمه خیلی خوب بودن ها سال 46 مثلا به عنوان مثال به خاطر تفوز گل قهرمانی رو به دارایی باختم مهاجرانی سال 47 با زری شیخان ازدواج میکنه و همون سال برای آخرین بار به عنوان کاپیتان تیم ملی تیم ملی نیروهای مسلح ایران رو تو مسابقات ارتشهای جهان همراهی میکنه اگر یادتون باشه گفتم که مهاجرانی به این دلیل وارد نظام شد که اون زمان نظامی ها هم خوب پول در می آوردن و هم جایگاه اجتماعی بالایی داشتن همین مسئله باعث شده بود که چند نفر دیگه از بازیکن‌های خوب فوتبال اون موقع ایران هم وارد نظام بشن مثلا میشه به علی جباری و حسن حبیبی اشاره کرد تیم ایران تو اون سال نتایج خیلی خوبی گرفت و کاپیتان مهاجرانی افتخار کسب مدال برنز مسابقات ارتشای جهان رو به آورد. برد دارم راجع مسابقات سیزمه 1969 میلادی صحبت میکنم جایی که یونان قهرمان شد الجزائر دوم شد و ایران و کره جنوبی رفتن ردبندی که بازی یکی یک شد اما ایران تیم سوم و کره تیم چهارم اعلام شدن چون نتایج تیم ایران بهتر بود مهاجرانی بعد از اون فصل و در حالی که تازه داشت به سنی میرسید که یه مدافع وسط اوج گرفتن رو شروع میکنه، از فوتبال خدافظی کرد 31 سالش بود و اونجوری که از عکس ها و فیلم ها مشخصه یه هم از موهاش
1: ریخته بود فقط قسمت این بوده و من کار کوچینگم 20 سال پیش کنار گذاشتم حالا به حال یه تصمیم غلط در یه زمان غلط گرفتم یک سال بعد از خدافظی یعنی سال
0: 1350 خورشیدی حشمت ماجرانی با دو برادرش الله و اسقر تصمیم گرفتن به فوتبال شهرشون مشهد یه سر و سراسامونی بدن اول سال پنجا تیم ابو مسلم تو محله سراح شاهباسی تحسیز شده بود اما تیم خیلی خوبی نداشتن و نتونستن به سطح اول برسن برادر این مهاجرانی بعد اینکه وضعیتو اینطوری دیدن و داشتن ابو مسلمو که خودشون تحسیز کرده بودن با یه تیمی به اسم آریا که اونم تو مشهد بود و اونم خیلی قوی نبودن ادغام کردن و همین ادغام باعث شد که ابو مسلم حتش جون بگیره بعد از دو سال یعنی سال 52 خورشیدی ابو مسلم بالاخره به سطح اول فوتبال ایران رسید و برای دهها یکی از تیم‌های قابل احترام لیگای سراسری ایران بود ابو مسلمون میشه یکی از اولین تیم‌های غیر تهرانی غیر خوزستانی صاحب جایگاه واقعی تو فوتبال ایران دونست یا برای مدت‌ها عاشق ابو موسی‌ای بودن که برادران مهاجرانی تأسیس کرده بودند و این تیم یه شخصیت خیلی مهم تو فوتبال ایران به حساب می اومد. اگه یادتون باشه، حسابیم جلوی استقاپ پرسپولیس و تیم‌های قویه دیگه جلوی سپاهان و اینا هم همیشه هم خوب بازی میکردن و اوضا تا دهه نود خورشیدی براشون نسبتا خوب بود، حتی یه جاهای عالی هم بود. تا اینکه تو دهه 90 خورشیدی بین چند تا ماله که حرف و حدیث‌ها رد و بدل شد. و در نهایت هم سقوط کرد آخرین آثار از ابو مسلم مشهد که تیم آقای مهاجرانی بود تو سال 92 دیده شد اون زمان اسمایل وفایی نامی مالک تیم بود که اعلام کرد تیم رو منحل کرده <تصفيق> زی زود هنگام و شاید بشه گفت تعجب برانگیز البته مهاجرانی رو از فوتبال دور نکرد فدراسیون جهانی فوتبال اون زمان دنبال گسترش فوتبال تو آسیا بود داریم در مورد اواخر دهه شست و اوایل دهه 70 میلادی صحبت میکنیم. دوره ای که فوتبال تو آسیا نسبت به اروپا و آمریکای جنوبی خیلی عقب افتاده بود فیفا از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا شروع کرد به برگزاری دوره‌های دورس حسابی برای آموزش مربی های جوون هدف این بود که مربی های زیر چهل سال با دانش اون روز فوتبال دنیا آشنا بشن و بعد برگردن کشورشون و اونجا شروع کنن به آموزش دادن و خلاصه کار توی رده های پایه فدرسیون فوتبال پیش پیشتاز برگزاری اون دوره ها تو آسیا بود چند سالی قبل از شروع این برنامه های فیفا ژاپن که بعد جنگ جهانی در واقع ویرونه بود با آوردن دیتمار کرامر تلاش میکرد فوتبالشو دوباره سرپا کنه. اونا برای یه چیزی حدود دو دهه با تقریبا خیلی خوبی تو هیچ فوتبال درست حسابی، حتی دوستانم شرکت نکرده بودن. این آقای دیتمار کرامر یکی از اون مغزای گنده تاریخ فوتبال دنیاست و تو جنگ جهانی هم جنگیده بود و بعد تو دوره عجیب و غریب اون زمان فوتبال آلمان بازی هم کرده بود. اما خیلی بیشتر از اینکه استعداد فوتبال بازی کردن داشته باشه ایده داشت برای رهبری کردن. یه مقطیم دییتما کرامر آنالیزور تلویزیون آلمان شد بعدم فدراسیون فوتبال آلمان استخدامش کرد از جمله اولین مربیایی بود که ایده های نوینی تو فوتبال داشتن و میشه گفتش که فوتبال بعد از جنگ جهانی دوم رو های های ایده های مربی های مثل دییتم کرامر بنا شده. خلاصه سال 60 میلادی کرامر اومد ژاپن تا هم یه پولی گیر فوتبال کشورش بیاد. همی جاپونی ها ببینن که ایده های نوینش تجوریه اواخر دهی 60 ميلادی کرامر یه تغییرات خوبی دو فوتبال جاپونی زاد کرده بود اما اوضاع اقتصادیشون اونقدر بد بود که نمیتونستن اصلا اون ایده های دیتمار کرامر رو کامل و درست حسابی پیاده کنن سال 60 فیفا تصمیم گرفت که مربیه های آسیایی رو ببره توی کلاس های دیتمار کرامر توی ژاپن.
1: آه... قرار عمر خیلی چیز ما آموختیم و دوره بسیار بسیار سختی بود و سه ماه تمام شبانه روزی صبح تمرین بعد از رو تمرین شب به کلاس درس و خیلی خسته کننده بود و ما دیگه بعدن عادت کردیم به این طرز رفتار مربیمون و خیلی چیزا آموختیم خب شناخته زیادی هم داشت در دور بعد کلاس مربیگری فیفا در ایران بود ما اسیستان در اصفهان انتخاب کردم اما من مثلاً اسیستن با, با در کار میکردم و و تا شاگرد بود در تمام کشورهای آسیا بودش زمان سر استان رضوی که به و هم زمان اون موقع دکتر دکتر کرامر در کلاس درس به ما اشاره کرد ما خودمون که ایرانی بودیم چون در هیچ جای روزنامه ای اشاره نشده بود که آقای دکتر کرامر عضو فیفا قرصن. و ما مربی بزرگ بود مربی بود که به شما ساعت ها وقت صرف میکرد می نشست تا شما رو قانع کنه از این مطلب و سوالی که ازش کردید جز مهاجرانی پرویز
0: ابوطالب طالب همتیمیش تو دهیم که صحبت کردم راجبش و مرهوم محمد رنجبرم تو این دوره حضور داشتن هر ستاشون اون موقع زیر 40 سال داشتن و بازیکنهای بسیار خوبی بودن اما خب تصمیم گرفته بودن که فونبالو کنار بذارن و برن مربی بشن ابو طالبو که گفتم راجبش صحبت کردم و یکی از مهمترین و پر افتخارترین های تیم‌های پایه ایران به حساب میاد. در مورد آقای رنجبر باید بگم که قهرمانی تیم ملی تو جام ملت‌های 72 با سرمربیگری ایشون رقم خورد و سال 83 تو 69 سالگی از دنیا رفت. مثلا بعد اشاره کنم که قهرمانی های آسیایی پوستان سال 2004 که سرمربی برانکو بود در حالی به دست اومد که محمد رنجبر یا اون که هم دوره یاش میگن رئیس سرپرست و مدیر فنی بود البته متاسفانه نست های بعد آقای رنجبر رو با اظهار نظر جنجالی شاجعه به خود دعیزی به یاد میارن که بعد از این که اون تو دوره بلاجهویش اون جنجال و داستان رو ایجاد کرد گفته بود که این بابا یه گل زده و یه عم داره نونش رو میخوره اون یه گل منظور گل استرالیا. خلاصه این سه تا مربی جوون رفتن تو کلاس های کرامر و با باری از ایده های برگشتن. در برگشت ابو طالب هدایت تیم ملی جوانان رو بر گرفت. محمد رنجبر هم شد سرمربی تیم زیر 20 سال، یعنی یه رد پایینتر از تیمی که ابو طالب سرمربیش بود. هشمت بونجرانی هم شد عضو کمیته جوانان فدراسیون فوتبال. توجه دارید دیگه سه نفری که از کلاسای فیفا برگشتند و کلاسایی که استادش دیتمار کرامر بوده، سرمربی تیم ملی بزرگسالان نشدن. رفتن تو ردای سنی اینم باید بگم که این کلاس ها باز هم انجام شد و باز هم ایرانی‌هایی درش شرکت کردند مثلا ناصر ابراهیمی و محمود یاوری از جمله کسایی بودن که رفتن تو این ها شرکت کردند معمود یاوری میگه که کرامر فوتبال مدرن رو به ایران آورد اوایل دهه 50 خورشیدی فوتبال ایران دوچاره یه دگرگونی بزرگ شد سال 51 مرحوم پرویز دهداری سرمربی وقت تیم ملی که حتما تو آسان شنیدن زندگیش رو خواهی چنید با محمد رنجبر که اون موقع رسیده بود به دستیاری تیم ملی به مشکل خورد دهداری استفاده داد و بیماری و اینا رو بهونه کرد و خلاص از کشور خارج شد رنجبر بعد از رفتن دهداری شد مربی موقت تیم ملی پرویز ابوطالب همون دوره از تیم جوانان استعفا داد و برگشت سراغ باشگاه محبوبش دهیم تهران همه کاره دهیم شد و چون عاشق پله بود اسم تیمم به پله تغییر داد اون موقع می شد این اسم رو رو ما بذارن خلاصه این تغییرات بزرگ باعث شد مهاجرانی که تا اون موقع فقط توی تیم دست سی مربیگری کرده بود و بیشتر عضو کمیته جوانان بود و گفتم که بیرون زمین بود وارد صحنه بشه
1: اون موقع رئیس کمیته جوانان فدرستون خدامون جفر نامدار بود و منم عضوش بودم ما پیشنهاد شد به یعنی خود فدراسیون فوتبال آقای دیدوان طرح برنامه‌ای که مسابقات جوانان و مارت‌های اولیه در تمام استان‌ها انجام بشه یعنی استان خوزستان یا استان خراسان یا فارس اینا اول مسابقات داخلی جوانان بین مثلا همه شهرهای خود شما مثلا پرت کنید کورمشهر آبادان نمیدونم دونم مچ سلیمان دیسپور اینا یه مسابقات داخلی جوانان داشتن و ماهرت‌های اولی که اون مسابقات جوانان که تموم میشد، اون موقع مربی تیم خوزستان جوانان خوزستان تیم کلونی جوانان خوزستان انتخاب به این مرحله اول بود. مرحله دوم بعد قهرمانی کشور بود. که بعدا، همه اون با تیمای استانها با اون شرایط سنی که داشتن این مسابقات میامدن یعنی چهربان خراسانی اینا همه مسابقات زیرگروه استان خودشون گذشته بودن تیم منتخبشون انتخاب شده بود بعد میامدن اینا کارمنی کشور موقعی که قهرمانی کشور انجام میشد تیم اول دوم سوم به انتخاب میشدن برای تورنمنت بین اون موقع باز تیمی از اروپا و تیمای آسیا تورنمنت بین المللی میذارشند درست میکردن و از موقعی که تیمایا اسطوخو مبندیشون انجام میشود در زیر گروه یعنی چارستانامن اسیستانایی که مربیایی یعنی که در تمام اسطانای انتخاب شده از قبل و همکاری لازم با همداشتی همه مرتب در تماس بودیم و به صورت تیمی حرکت می کردیم. اون موقع دیگه تیم ملی جوانان انتخاب می‌شد طوری انتخاب می‌شد که بعد یه ما مسابقات مثلا جوانان آسیا شروع شده باشه و از یه تورنمنت بیرون بر علی سلکشن تیم و تشکیل بندی تیم بازیکنان در مدت زمانی که از زیر گروه بودن زیر زین طوچارستون بازی بازیکن تحت نظر مربی که با همکاری متقابل با هم دیگه داشتیم و مرتب گزارش داشتیم و خود من و دستیارها مسافرت می‌کردیم همه بازیکن‌ها رو زیر نظر داشتیم و بعداً تیم ملی رو اعلام می‌کردید و این تیم ملی با هم دیگه همکاری داشت در تورنمنت‌های مختلف با هم بازی کرده بودند شناخت کافی پیدا داشتند بعد ما وارده مسابقات جوانان آسیا ماشیم.
0: با این سیستمی که شرحش رفت فوتبال پایه ایران متحول شد تیم ملی جوانان ایران تا قبل از این داستانی که تعریف شد دو تا مقام سومی یکی با مرحوم دهداری و یکی با مرحوم پرویز ابوطالب طالب به دست آورده بود با هشवत مهاجرانی اما تیم جوانان ایران به قدرت مطلق قاره تبدیل شد سال 1352 یعنی اولین سالی که حسب ماجرا نی سرمربیه تیم جوانان ایران بود مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران برگزار شد ایران تو اون ها با 5 تا برد از 5 تا بازی شامل 2 تا بازی مرحله گروهی و سه تا بازی مراحل حذفی جلوی ژاپن، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی و مجدداً ژاپن برای اولین بار در تاریخ قهرمان جوانان آسیا شد از چهره‌های مهم اون تیم باید به مسیح مسیح نیا کابتان تیم پرویز مظلومی حسن روشن مهدی دینورزاده و اسماعیل نوربخش اشاره کنیم از اون سال تا سال 1355 یعنی چهار دوره متوالی حشمت ماجرانی تیم جوانان ایران رو به مقام قهرمانی آسیا میرسونه همچین عمل کردی تو هیچ رده سنی دیگه ای تو آسیا تا امروز نه برای ایران نه برای هیچ تیم دیگه ای تکرار نشده همه ی این چهار قهرمانی هم در شرایطی ثبت می شدن که تیم ایران با اختلاف بهترین تیم تورنومنت بوده مثلا سال 53 در حال ایران قهرمان میشه که تا فینال حتی گلم هم خوره حالا مثلا با اومدهش اینجاست که اون سال ایران و هند تو فینال دو دو می و در نهایت قهرمانی رو میدن به هر دو تیم یه همچین وضعیت عجیبی داشته اون موقع سال 1354 خورشیدی مهاجرانی در حالی تیمش رو برای حتریک قهرمانی آسیا آماده میکرد که فرانک اوفارل رو هم توی کادر فنیش داشت. اوفارل ایرلندی یه سال قبل از اون برای هدایت تیم ملی اومده بود و تیمو به المپیک هم رسونده بود. این آقای اوفارل آدم مهمی بود. سال 1971 با انتخاب سرمت بازبی سرمربی افسانه ی یونایتد جانشین استاد شد. اما مثل جانشین سرالکس فرگوسن اونم سرنوشت خوبی تو یونایتد نداشت با جورج بست بهترین بازیکن وقت یونایتد درگیر شد و در نهایت نتایج فاجعه باری کسب کرد 18 ماه بعد از اینکه قرارداد پنج 5 سال امزا کرد با یونایتد و در حالی که تیمش از آخر تو لیگ 3 بود اخراج شد از یونایتد تو ایران اما افارل امن کرده فوقلادهی داشت و تو دو سال و چند ماهی که ایران بود یه بار قهرمان بازی‌های آسیایی 1974 شد، یه بار قهرمان جام ملت‌ها شد و گفتم که یه بارم تیم ملی رو برد به المپیک. میگفتم او فارل سال 54 کنار مهاجرانی بود تا بازیکن‌های جوان رو از نزدیک ببینه. اون موقع واقعا تیم جوانان پشوانه تیم ملی بود و خیلی از بازیکنایی که با مهاجرانی قهرمان آسیا می‌شدن برای تیم ملی هم یا همزمان بازی میکردن یا مثلا یکی دو سال بعدش وقتش میشد که دعوت بشن به تیم ملی قدرت نمایی تیم جوانان ایران با هدایت مهاجرانی تا سال 1355 و پوکر قهرمانی تو آسیا ادامه داشت. و 1355 خورشیدی مهاجرانی تیمش رو توی آب و هوا و زمین خیلی عجیبی توی استادیوم بانکوک تایلند به قهرمانی رسوند. اون قهرمانی هم به دلیل اینکه فینالش مساوی شد، یه قهرمانی مشترکی به حساب میاد. قهرمانی مشترک سال 1355 پایان دوره سلطنت جوانان ایران و هجمت مهاجرانی به این رده سنی آسیا بود. اینو هم بگم که دوره بعدی مسابقات تو تهران برگزار شد. و مربی تیم ایران الکساندر یاگودیچ بود که فقط میدونیم که یوگوسلاو بوده خیلی اطلاعات دیگه‌ای سابقه ای اطلاعات دیگه‌ای ازش به دست نیامد و ایران تو فینال اون مسابقات 4 به عراق باخت و دوم شد خلاصه هنوز تورنمنت سال 1355 تموم نشده بود که فرانک و فارل سرمربی تیم ملی که آماده می میشد تیمش رو برای دومین دوره به جام ملت‌های آسیا ببره یه سوب از خواب بیدار شد چمیدونش رو جمع کرد و رفت
1: بسیار آدم متدین به اهل خانواده بود و خانواده خودشو خیلی دوست داشت دخترش باعث شد که برای ادامه تحصیل اون موقع در تشکیلات و دانشگاهی که دختر ایشون بخواد ادامه تحصیلات بده تقریبا بود دانشگاه در تهران ولی اون دوست داشت که فارغ تحصیل دانشگاهی انگلستان باشه باعث اولیه و آخری دلیلی که ایشون تهران رو ترک کرد از حقوقشم زیاد نبود 5000 دلار بود و آدم مطعین و خوشغلب و مهربونی بود و به خاطر خونواده خودش خیلی دوستانه این شغلش رو از دست داد رفت انگلستان
0: مهاجرانی بلا فاصله بعد از اینکه از تایللا برمیگرده معمور تشکیل اردوی تیم ملی برای حضور تو جام ملت ها میشه یاد باشه که تیم ملی دو دوره قبل جام ها قهرمان شده چهار دوره اخیر جوانان آسیام قهرمان شده دو سال قبلم با اقتدار طلای بازی آسی های آسیایی رو به دست آورده و میشه گفتش که با اختلاف خیلی زیادی قوی ترین فوتبال قاره رو داره حالا تصور کنید که قوی ترین فوتبال قاره تصمیم داره که یه سرمربی سی ساله رو که از با تجربه های تیمش اونقدری بزرگتر نیست
1: بذاره سرمربی تیم ملی تو این چهار سال خیلی چیزا آموختم قبل از این که بخوام با افارارم کار بکنم موقعی که آقای محمود بیاتی و محمد بیاتی فکر کنم 1772 مربی تیم ملی بودن من از بربان اسیستان آقای بیاتی در تیم ملی کار میکردم و خب این چهار سالی که اسیستان بودم در همزمان تیم ملی جوانانم بودم خیلی به من کمک کرد خود افاراد خیلی به من کمک کرد اندوختایی که از زمان دادمار کرامه داشتم اولش فکر کردم کار بسیار سختیه خیلی نارد بودم خیلی شبا نمیخوابیدم چون مسئولیت بزرگ بزرگتری مسئولیت داشت پیدا کرده بودم که مربی تیم ملی ممنکت بشم و زمان کم کم اون جسارت پیدا کردم
0: ایران با یکی از بهترین های تاریخ فوتبال آسیا وارد این مسابقات شد مهاجرانی بهترین های تیم جوانانش رو با با تجربه های تیم افارل ترکیب کرد حسن روشن، علی پروین، ابراهیم قاسمپور، حسن نظری، نصرالله عبداللهی، آندرانیک اسکندریان، ناصر نورایی، مرحوم قدوم حسین مظلومی و بیژن زولفقار نسب اینا مهمترین چهره های اون تیمه بودن مهمترین چهره اما کسی نبود جز پرویز قیلیچخانی کپتر تیم ملی تو اون دوره که تو اپیزود یک اوتسایدرز داستان پرفراز و نشیبش
1: رو شنیدیم. پرویز یکی از اصناسات استثناءات فوتبال ماست پرویز خریشخانی یعنی اون موقع که تیم ملی بازی کرد یه موقع تعداد بازی کنایی مثلا شما فکر میکنیم میگید که در طول تاریخ به هر زمان به هر تیمی میتونه بخوره مثلا علی کریمی، علی دایی یا از اون تیم خواستم حسن اصلا شما نگاه کنید مثلا باز... تیم ما هفته داشت علی دایی به اون تیم میخوره. نبود خودش بوده. 2006... دو بیاد. همین از واندی باز هم مگه علی دایی بود با تیم میخوره یا علی کریمی یا ها یا بازیکنان بزرگی بودن کلیش هم جد به تعداد معدود بازیکنانش که به عقیده من در هر دوره میتوند در تیم ملی بازی کنه.
0: تیم ایران تو فینال اون بازی ها کوویت رو شکست داد که سه ماریو زاگالو بود. زاگالو که سال 1970 برزی رو قهرمان جهان کرده بود و اولین انسان تاریخ بود که هم به عنوان بازی کن و هم به عنوان سه قهرمان جام جهانی شده بود، حسابی برای ایران کری خونده بود. مثلا بعد بازی نیمه نهایشون جلو عراق که طبق گزارش ها خیلی خوشونت آمیز بوده و سیدو بردنش، زاگالو برمیده به خبرنگارای ایرانی میگه که آقا منتظر قهرمانیتی بهتون نباشیم این رو بگم که کوهیت اون موقع یه حدود ده سالی بود که سرمایه گذاری خیلی خوبی کرده بود رسان ها ایران از اظهار نظر آقای زاگالو خیلی خوشحال نمیشن و تیترهای توندی علیهش میزنن یه موزیک ویدیوی هم تو جواب زاگالو درست میکنن و از تلویزیون پخش میشه که
1: یه وقتی که راهی ایران بودی زاگلو بی خودی نبود هر آسان بودی زاگلو تو بره زیر مرد میدان بودی زاگلو صاحب صدگونه اون من بودی زاگلو اومده از بره زیر زاگلو با سمون میگید شده مورد بی یکیمه کبه میخواست از ما ببری زاگلو زاگالو زاگالو به ایران نه, یا گویی نه چرا نه زاگلو.
0: روز بعد فینال آسیا مهاجرانی باید تیمشو تو بازی اول اولمپیک مونترال کانادا به زمین میفرستاد گفتم که مرحله مقدماتی تیم ملی با هدیت فرانک و فارل شرکت کرده بود و موفق شد بود به اولمپیک مونترال صعود کنه تیم ایران 27 روز بعد از بالا بردن جام قهرمانی آسیا رفت کانادا تا تو اولمپیک بازی کنه اون زمان فوتبال اولمپیک مثل حالا نبود تیمای ملی توش بازی میکردن و مثل الان نبود که تیم آیزیر سال بازی کنن. خلاصه ایران تو بازی اولش کوبا رو با گل مرحوم غلامحسین مزدومی شکست داد و با توجه به اینکه تو روز اول این گروه کوبا و لهستان با هم مساوی کرده بودن قبل از اینکه بازی دومش تو گروه ستیمی برگزار بشه، راهی مرحله بعد شد. لهستان تیم بسیار قدرتمندی بود. دو سال قبل از اون و توی جام جهانی 1974 آلمان به مقام سوم رسیده بود. بازی ایران و لهستان رو میشه یکی از بهترین بازی های تاریخ ایران دونست چون تیم مهاجرانی جلوی یکی از بهترین تیمای دنیا که انگیزه خیلی زیادی هم داشت با نتیجه نزدیک 3-2 شکست خورد اونم تو شرایطی که نیمه اولو یک هیچ برده بود گفتن که ایران چون کوبا رو برده بود سودش قطعی بود و رفت دور بعد تو دور بعد باید به مساف شوروی میرفت که یکی دیگه از بهترین تیمای وقت دنیا بود مهمترین بازی بازیکن اون شوروی اولگ بلوخین بود که سال قبلش یعنی سال 1975 تو پتهای دنیا رو برده بود و اگه یادتون باشه سرمربی تیم ملی اوکراین بود توی جام جهانی 2006 ایران اون بازی رو در حالی به شوروی باخت و حذف شد که تو دقایق آخر به شدت روی دروازه حریف فشار می آورد و اصلا خیمه زده بود رو دروازه شوروی و دقیقه 84 هم صاحب ضربه پنالتی شد تو اپیزود 1 براتون تعریف کردم که پرویز قیلیچ کاپیتان ایران اون پنالتی رو به گل تبدیل کرد اما در نهایت تیم ایران شکست خورد و از المپیک منترال
1: حذف شد ولی در اون بازی مینایوب دو،, دو اختاره بود نمیتونست بازی کنه و خب بازی کرد اعتراض هم کردیم که به جایی نرسیدیم ولی همون قرون هم در همون منترال ما بازی تدارکاتی با فرانسه داشتیم که بازی تیم فرانسر بردیمش خود ده فرانسو همه هم المپیک مدال گرفت. ما شانس مدال داشتیم. و میتونستیم حد اقلش این که با شوروی مساوی کنیم به روزهاش پنالتی. ولی به هر حال نشد نه. برای اینکه بدونیم تیم ایران اون زمان چه قدر
0: قدرتمندتر از بقیه آسی های آسیایی بود، باید بدونیم که کره شمالی نماینده دیگه قاره تو همون مسابقات مونترال که اتفاقا اونا تیم خوبی بودن و تیم ضعیفی نبودن. تو دور گروهی سه هیچ به شوروی و تو محله اول هزوی پنج هیچ به لهستان باخت حدود یک سال بعد از شکست تلخ جلو شوروی که تا امروز آخرین حضور ایران تو المپیک بوده تیم ملی ایران با هدایت هشمت ماجرانی تو مقدماتی جام جهانی 1978 آرژانتین حاضر شد اون زمان آسیا و اقیانوسیه در مجموعه سهمیه داشتن به همین دلیل بود که تیم قدرتمند ایران تو سال 74 یعنی دوره قبلش و در حالی که قدرت اول آسیا بود نتونسته بود در نهایت به جام جهانی آلمان غربی صعود کنه. تو مقدماتی جام جهانی 78 هم ایران یه بار دیگه با کویت ماریو زاگالو مواجه شد و یه بار دیگه هم شکستش داد. بجز کویت و کره جنوبی استرالیا هم در مسیر صعود ایران به جام جهانی حضور داشت که تقابل ایران و استرالیا در واقع بازی انتقامی ایران بود از دوره قبل مقدماتی جام جهانی. داستان شایه هایی که رسانه های استرالیا برای تیم ایران تو مقدماتی جام 74 درست کردن و تو اپیزود یک تعریف کردیم. شایه هایی که در نهایت به شکست خیلی نزدیک ایران تو دو بازی رفت و برگشت پلیاف مقدماتی و نرسیدن به جام جهانی منجر شد. چند دهه قبل از موجزه خدادایزی علیده کریم باقری این حسن روشن بود که با گل دقیقه هفتادش تو استادیوم اولمپیک پالک ملبورن ایران رو مقابل استرالیا برنده کرد اونطوری که کیهان ورزشی می نویسه مهاجرانی اونقدر اعتماد به نفس داشته قبل بازی که با تامی اندرسون و تونی بلچفورد دوتا تحلیلگر تلویزیون استرالیا سر یه دست بازی که نقل نشده چه بازی بوده شردبندی میکنه و دوتا آبجو از اینا میبره قبل بازی شما اعتماد به نفس رو ببین. ایران تو دوره برگشت استرالیا رو تو تهرانم میبره و با اقتدار میره جام جهانی. مقدماتی اون دوره در واقع مثل مقدماتی فعلی آمریکای جنوبی به شکل گروهی برگزار میشد. توی دو مرحله یعنی دو تا گروه میشدن و تیمای برتر از دو تا گروه می اومدن توی گروه دیگه و با هم مثل لیگ بازی میکردن هر تیمی که بیشتر امتیاز میگرفت، میرفته جام جهانی. این باید بگم که تیم ایران اونقدر قوی بود اون موقع. که استرالیا در واقع شانسی برای بردن تو تهران نداشته و همه تمرکزش روی بردن تو خونه بوده و اینکه ایران رو توی ملبورن شکست بده تیم ماجرانی برای رفتن به آرژانتین خارج از زمین هم کار سختی داشت همونطور که تو اپیزود یک تعریف کردم پویز گریچخانی کاپیتان اون موقع تیم ملی بعد از درگیری با دربار و باز داشت تو تلویزیون ملی مجبور به ازخای سوری شد بعدم ایرانو ترک کرد و اون موقع تو مقدماتی پرویز قلیچخانی عضو تیم ملی نبود. مهاجرانی اونطور طور که روزنامه‌ها وقت می‌نويسن خیلی دوست داشت قلیشو دعوت کنه اما نه دربار خوشی داشت و نه ستاره‌های مهم به تیم ملی مثل علی پروین و ناصر اجازی که با وجود تمام احترامی که برای قلیش قائل بودن و هستن موافق نبودن که دعوت بشه به تیم ملی. پروین که در قیاب قلیش کاپیتان شده بود و بقیه ستاره‌های مهم تیم معتقد بودند که قلیش چون توی مقدماتی نبوده تو جام جهانی هم نباید باشه چون حق بقیه ممکنه که ضایع بشه چون می‌دونیم که قلیش خیلی بازیکن خفنی بود و اگه میومات حتما فیکس بود حتما هم کاپیتان می‌شد و خلاصه معتقد بودند که حقی از کاپیتان و اون بازیکنی که قلیش قرار تو جام جهانی جاش بازی کنه ضایع خواهد شد مهاجرانی رابطه خیلی خوبی با دربار داشت رضا پهلوی ولیعهد محمد رضا پهلوی که علاقه زیادی به فوتبال داشت، شاگرد مهاجرانی بود حسن. در واقع اینطوری بود که برای فوتبال بازی کردن ولیاحت یه تیمی تشکیل شده بود که اسمش تیم ولیاحت بود و هشمت مهاجرانی یه مدت هدایت این تیمه رو بر عهده داشت. ولیاحت به تمرین‌های تیم ملی هم زیاد رفت و آمد می‌کرد. مثلا یه گزارشی هست از تمرین ولیاحت 16 ساله وقت با تیم ملی که اون آماده حضور تو جام جهانی می‌شد. ویدیوشو میذاریم روی تلگرام و توییتر و اینستاگرام و اینجاها ببینید خیلی جالبه مهاجرانی اونطور که روزنامه های اون زمان می‌نوشتن برای اینکه رو مشخص کنه یه روز پا میشه میره رامسر که ولیعهد که گفتم اون موقع 16 سالش بود و ببینه گویا مخالفتی نمیشه فقط یه شرطی میذارن اینکه آقا قلیچ حرف سیاسی نزنه و در واقع تو آرژانتین میتینگ درست نکنه
1: آقای قلیچخانی اون موقع در می در کویزه بازی میکرد. در اخبار هم بود که خیلی خوب داره بازی میکنه. منم اعلام کردم که موقعی که تیم میاد در خارج از اروپا در اروپا میخواد بازی کنه تیم ملی تور دو میچ راال بازی یا توروی پاریس سن آقای قلیزخانی تشریف میارن اونجا بازی کنن و خب اگر اومده بود با تیم ملی به زامجانین میرم نمیتونستم بدون هیچ بازی تدارکاتی بدون که یک بازی دیگه بودم بازیکنه به چی ملی اضافه کنم ولی اعلام کرده بودم مصابقم کرده بودم که از آقای خیلی کنید دعوت میکنم بیاد در یکی از بازی تدارکاتی ما بازی کنه در اروپا ایشون به دلیل بود نییمدن و دلیل دیگه هم دقل نظر فوتبالی من صحبت می و اگه می در بازی ها داروکاتی بازی می گرد حتما همراهی تیم
0: بود سوال مهمی که بیش میاد اینه که آیا فشاری برای دعوت نشدن قیلیچ به تیم ملی بود؟
1: خودت داری می اگر فشاری بود چرا دعوتش کردم؟
0: هر طور بود قیلیچ به تیم ملی بر نگشت و تیم بدون قیلیچ راهی آرژانتین شد ملی ایران تو بازی اول جلوی هلند که نائب قهرمان دوره گذشته بود و تو همون دوران هم به نایب قهرمانی رسید با سه گل شکست خورد و نتونست شروع ویژه‌ای برای حضورش تو جام جهانی ثبت کنه چهار روز بعد از شکست جلو هلند تیم ایران به مسافه اسکاتلندی رفت که اون دوره بسیار قدرتمند بود و موفق شد یکی از بهترین نتایجه تاریخش رو کسب کنه تساوی ایران با اسکاتلند برای مدت‌ها جزء بهترین نتایجی بود که یه تیم آسیایی توی یه مسابقه مهم رسمی کسب کرده تصاویی که اگه گل به خودی عجیب اسکندریان نبود ممکن بود حتی پیروزی باشه
1: می دونستیم که آقای آرچیگیمیل رو اگر محارش بکنیم این نمیتونه جرزرگن و داگلیش رو تغذیه کنه و بازی کنه بازی سادتون همین شب بازی با آقای شرفی صحبت می‌کردم از اعتقاد داشت که ما خود اومور دعانای فر رو بزنیم و میتونه آرچی گیمی رو متوقف کنه منم دیدم که خیلی منطقی و عقلانیه آرایش تیم عوض کردم الان یادم نیست که دعانای رفت جایی که گذاشتم ولی خیلی خوب تونست بازی رو اداره بکنه هم آرچی گیمی رو متوقف کرد هم گل زد و ما می اون بازی رو برنده باشیم چون دقایق آخر خیلی خوب یادم قاسم پول یه گرفت و همه رو داد نزدیکی ایز رمه توب فاصله گرفت و علاوه بر اون داوری اونجا خیلی امالت میزد اصلا پناتی گرفت که پناتی نبود من فکر کنم چهار یا پنگ گل از گلای خورده ما رو پناتی باشه و این کمتر اتفاق میفته چهار روز بعد از این بازی هم تیم ایران باید
0: ی تیم قدرتمند دیگه اون زمان یعنی پرو قرار می گرفت. یه برد میتونست ایران رو به دور بعد جام جهانی ببره و اونطور که کیان ورزشی مینویسه که خبرنگارش توی آرژانتین همراه تیم بوده، تساوی جلوی تیم قدرتمند اسکاتلند اعتماد به نفسی کسب این برد رو توی تیم ایجاد میکنه. اما روز بازی گل دقیقه دو ویلاسکوئز و بعد دو تا پنالتی نزدیک به هم توفیلو کوبیاس توی دقایق 36 و رو برای تیم ایران خراب میکنه حسن روشن دو دقیقه بعد از گل دوم کوبیاس یه گل میزنه اما در نهایت حتریک کوبیاس و شکست 4-1 مقابل پرو پرونده ایران تو جام آرژانتین رو
1: میبنده من 4-3-3 بازی کردم روشن لخمی گذاشتمش و این موقع پشمون نیستم خواستم شانس خودم و رو امتحان کنم تم به دفاع ندادم فقط برم و بازی رو با در بیارم یا و بازی رو نه نه روشی که بازی کردم یاد کنم ولی من 4 2 بازی میکردم ولی اون بازی رو بازی کردم
0: مهاجرانی چه هفته بعد از اینکه از آرژانتین برمیگرده استفا میده اونطور که آرشیو دنیای ورزش نشون میده بازی دوستانه جلوی شوروی تو تاریخ 18 شهریوره 1357 و خوشیدی آخرین حضور مهاجرانی روی نیمکت تیم ملی ایران بوده. همین مجله دنیا ورزش تقریبا دو هفته قبل از این بازی یعنی تو پنج شهریور می نویسه که مهاجرانی قرار سرمربی پرسپولیس بشه. این پیشنهها در اوننجوری که دنیا ورزش می نویسه مههااجانی نصف نیمه قبول کرده بود. داستان اینجوری بوده که اون موقع خدا بیاموز مهرب شخی سرمربی پرسپولیس بوده و مهاجرانی نمیخواسته جاشو بگیره. و به شاروخی پیشنهاد میده که آقا بیا دو با هم کارو دست بگیری من نمیخوام یه جوری باشه که تو مثلا اینجا کار کردی من بیام جای تو رو بگیرم و از این صحبت ها تو گیرودار این بحثا جام تخت جمشید که قرار بوده توی پاییز سال 57 برگزار بشه به خاطر شرایط وقت جامعه لغو میشه چند ماه بعدم انقلاب میشه و خلاصه پرونده حضور مهاجرانیه سابقا تاجی تو پرسپولیس قبل از اینکه کامل باز بشه بسته میشه. وقتی املاپ شد بای انقلابی به ورزش و چهره های مهمش به چش مهره های تاغوت نگاه می کردن تو اپیزود 4 داستان تعطیل شدن زمین های تنیس براتون تعریف کردم که سر همین ماجره اتفاق افتاد اوزا برای مهاجرانی البته به فقط تحتیلی و بیکاری ختم نشد اونطوری که کیهان ورزشی می نویسه تو تابستون سال 58 یک گروه چهل نفری که ناشناس بودن بعضی مسلح بودن حمله میکنن به آپارتمان های ایران سکنا این مجتمع ایران سکنا نزدیک های اون موقع محل زندگی درجه دارها و اساسا افراد رده میانی نظام بوده تو جریان این حمله هشمت مهاجرانی رو هم بازداش میکنن. اونطور که کیان ورزشی می حتی دفتر نخست وزیری دولت موقت انتقالی هم اطلاعی از هویت این گروه که گفتم مسلح هم بودن و دلیل این حمله و بازداشت یه عالم آدم من جمله هشمت ماجرانی خبری نداشته. تو اسناد روزنامهی وقت رد دیگه ای از ادامه ماجر و جزیییات بیشتر پیدا نیست خود هشمت معجرانی هم اظهار نظری نمیکنه و تمایلی به صحبت راجع به اون مسئله نداره. ماجرانی سال ۱۵ از زندان خارج میشه و از کشور خارج میشه. از خشرففی دوست صمیمیه پرویز گلیج هم باش همراه میشه این دو نفر میرن امارات و کاری رو شروع میکنن که مهاجرانی توش استاد به منازه به شمار میاد یعنی کار توی تیمای پایه امارات اون زمان چیزی به اسم تیم جوانان نداشت مهاجرانی میره اونجا و تیمای رداه سنی امارات رو میسازه و سرمربی تیم ملی کشورشون هم میشه سال 1980 یعنی تو اولین دوره جاملت آسیا بعد از انقلاب ایران ماجرای نس امارات بود. ایران که درگیر جنگ تحمیلی بود اون موقع، به عنوان قهرمان سه دوره اخیر مسابقات به مقام سوم رسید و اونجور که نقل هست، خیلی تیم دی تمرکز بود به خاطر همون مسئله جنگ. امارات هم با هدایت ماجرانی تو اولین حضورش تو یه تورنمنت رسمی قاره‌ای یه امتیاز از. چهار بازی گروهی کسب کرد و به مرحله بعد نرسید. البته نتایج خوبی نگرفتن ولی اون تیم پایه‌های تیمی رو ساخت. که یه دهه بعد با هدایت ماریو زاگالو برای اولین بار تو تاریخش راهی جامع جهانی فوتبال شد اونجور که از منابع عربی بدست میاد هشمت مهاجرانی رو به عنوان آدمی همکاراش به یاد می آوردن اونجا تو امارات که با وجود افتخارات فوقلاده و عجیب و غریبش در گذشته خیلی دمه خاکی و مشورت پذیر و این چیزایی بوده یعنی خیلی رسم ن اون موقعی که آقا آدمی که این هم افتخار داره خیلی مشورت پذیر باشه اونم مثلا از کسایی که احتمالا خیلی ازش پایین تر بودن دیگه همطور بازیکن ها مثلا براش مثل بچه هاش بودن و خیلی میرفته مثلا هر شب تک تک اتاق در میزده بازیکن ها رو چک می کرده. خیلی میرسیده به بازیکن ها و یه حالت خلاص پدرمانندی برای بازیکن امارات هم داشت. خنانی بعد از امارات مدتی هم سرمربی تیم ملی امان و تیم باشگاهی الاحلی قطرم بود در تمام سالهای بعد از انقلاب نام اشمد ماجرانی مثل نام پرویز قیلیچکانی کاپیتانش در تیم ملی یه نام ممنوعه بود تلویزیون و رسانهای دولتی کمتر نامی از ماجرانی می بردن و تو بررسی افتخارات فوتبال ایران تلاش این بود که سرمربی قهرمان آسیا جورایی ناشناخته باقی بمونه خیلی اسمش مطرح نشه مشکل مهاجرانی با جمهوری اسلامی البته به شدت مشکل قلیچ با جمهوری اسلامی نبود و همین هم شد که سال 1386 مهاجرانی که دیگه عملا سموره بگری رو مدتها قبرها کرده بود و در امارات مدیره چند تا آکادمی بود و خلاصه کارهای مدیریتی میکرد دست خانوادش رو گرفت و برگشت ایران حدود هفت سالی البته طول کشید تا تلویزیون دولتی ایران مهاجرانی رو از ممنوع بودن خارج کنه. آذر 1393 تو روزایی که شبکه ورزش هنوز سراسری نبود، مهاجرانی بعد از چندین دهه رو صفحه تلویزیون ملی ایران ظاهر شد و تو برنامه استودیو ورزش، شبکه ورزش، داره برنامه های تیم ملی با کالوس کیروش صحبت کرد. چهار سال بعد از اون فردوسی پور مهاجرانی رو به ویژه برنامه جامع جهانی 2018 روسیه دعوت کرد. اون برنامه که علی پروینم یه مهمون دیگهش بود و خیلی هم هاشیهی بود و خیلی هم دیده شد و خیلی هم جنجالی بود میشه گفتش که اولین حضور واقعی مهاجرانی تو یه رسانه دولتی بعد از انقلاب اسلامی بود. یه قاب الان میخوام بتون نشون بدهیم یعنی آخر قاب یعنی استثنایی. اه، هشمتخان مهاجرانی اصلا دیگران چی بگم درماظرشون سرماربه تیه ملی جامعه جانی 78 یه آدم العاده دوست داشتنی که افتخار دادن از خارج کشور تشفیه بردن در خدمتشون هستیم و علی آقای پروین این اصلا باورتون میشنه علی پروین اینجا نشسته بعد اینقدر عزیز ای و چقدر خوبه؟
1: علی خوبه آقا بود
0: از این دیگه میکنه هر چی میخوای بگیره. عاقل نمیکنه. آره
1: بگید بابا کی بگه؟ بعدا یه قرارو بپچونیما رو. آیفون رو ما بگیم ظاله بعدی نه بابا چه میتونه؟ خیلی
0: رو ما شما رو پیچیمندم. ایشون خاله سلام علیکم بفرمایید.
1: بله خیلی خوشحالم به نام خدا ضمن عرض سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز همه برنامه جناب که بشتاقان زیادی هم داره. و تشکر خاص دارم از مسئولین صدای سیما که این شانس رو به من دادن که امشب در خدمت شما باشه. هشمت مهاجرانی تو بخش اعظمی از افتخارات
0: تاریخ فوتبال ایران شریک بوده و بخش مهمی از اونها رو معماری به هدایت کرده. اما برای سالها از وطنش رونده شد و حالا تو 81 سالگی بخش مهمی از تاریخ فوتبال ایران رو روایت میکنه.
1: نمیشه که تنهای مربی با باعث محفظیت یه تیم باشه عوامل زیادیه مثلا فرض کنید فدراسیون فوتبالی که من کار میکردم هیچ کدومشون حقوق بگیر نبودن همه تحصیل کرده خارج بودن انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکردن اینو به عنوانی یه شوق نپذیرفته بودن عاشق کارشون بودن و اینا میتونه عوامل زیادی باشه و منم که حقوق که می گرفت هم به حقوقم به اندازه پول اییابذااب مصرف بنزین ماشینم بود قبل از من آقای اوپارل بای 500 دلار حقوقش بود. هیچ موقع من همچی پرداختی رو پرداستمون من نداد ولی همه عاشق کارشون بودن همه مدل بودن همه آگاه بودن دست به دست هم داده بودندن. و این خودش میتونه زمین ساز باشه برای موفقیت یک تیم یعنی یک تیم فوتبال موقعی شک میگیره که شما انضباط و دیسیپلین از اتاق رئیس فدراسیون به زمین منتقل میشه هیچ موقع انضباط و دیسیپلین از چمن به اتاق رئیس نمیاد ما دبیر فدراسیون بسیار بسیار, بسیار باهوش توانا نظف برنامه‌ریزی داشت، نظر فنی و تشکیلاتی داشت و بقیه اعضای فدراسیون استاد دانشگاه بودند، زبانم عرض کردم زبان خیلی خوب بلد بودند و فوتبال خیلی خوب هم می‌فهمیدند. همه اونها به یا سرپرست تیم خدا بیامول ترقیانی بود، خودش اولین لجون فوتبال تاریخ مملکت ما بود که در شاللوای بلژیک بازی کرده، و در باخته بازی کرده، راپید وین اتریش بازی کرده و این فوتبال مدرن خوب میفهمید. من افتخار میکنم که با کسی کار کردم مثل خدابگیر حسین سلجانی که سرپرست من بوده برحال زیادی برای به هر حال عوامل زیادی عزیزم برای موفقتی تیم به مستطیل سبز و بازیکن و مربی خلاصه نمیشه.
0: اون چه شیدید اپیزود پنجم پادکست آوتسایدرز بود. که در مرداد 99 زبط و منتشر شد اوتسایدرز رو میتونید روی همه میزبان های پادکست گوش بدید و روی تلگرام، توییتر و اینستاگرام دنبال کنید این اپیزود با حمایت مالی جاب منتشر شد اگر شما هم دوست دارید حامی اوتسایدرز باشید به ما پیغام بدید